0: Acordei às três da manhã com um sorriso na cara Definitivamente o meu cérebro pensa de modo singular enquanto dorme Sonhei que ia casar com o Fernando Alves, jornalista da TSF No sonho não nos conhecíamos pessoalmente Na vida real, por acaso, também não Mas íamos casar Era um imperativo Não estávamos tristes, nem contentes, nem sequer entusiasmados Íamos casar e pronto E eu acordei a rir de mim mesma E do meu sonho metáfora perfeita este texto foi escrito por alguém fiel aos teus sinais, casada já agora e muito e feliz. E E muito feliz uhum. pelo que descreve. Uhum. Encontrei-o entre tantos outros, que o Google me foi pescando nos últimos dias e escolhi-o por me parecer a foto perfeita do casamento, com aspas, que te une à rádio.
1: Sim, mas não foi a rádio que escreveu este texto. Foi uma jornalista, uhum. uma grande jornalista da imprensa, Uh, que deve gostar muito de rádio e com quem eu nunca estive a não ser não sei se contigo miremos com a Oriana num numa não contigo num prémio que tu recebeste ok, uh, okay ela é só Sónia, ajuda -me lá
0: Moraes Santos. Ah. Moraes
1: Santos, pois sim. sim exatamente. Sim, sim. Isso era de um blog que ela manteve durante muito <risos> tempo. Eu aos blogs ainda cheguei a ir. Ao, ao Facebook não, não vou, não pratico essa, essa, essa disciplina. Mas aos blogs ainda fui com alguma frequência. Quatro ou cinco, vai lá seis, vai lá sete. E um dos blogs a que eu ia era o da Sónia. Porque alguém me chamou um a atenção. Qual Cocó na Falda. O foi. <risos> sim. sim. Ah. É, estive uma vez com ela e, e esse texto nem sequer criou um embraço, Esse texto comoveu muito. Mas é, é curioso, Teresa, Esse texto... Um, Comoveu-me e, no mesmo instante em que me comove, em que me estrapanta, um, injeta em mim uma, uma capacidade maior do que aquela que eu imaginaria ter de ternura. Quer dizer... Uh como se fosse possível termos uns pelos outros a ternura que se tem por um bebê já que estamos lá de qualquer na fralda eu acho essa criatura admirável tinha um grande apreço por ela antes desse texto esse texto não interferiu em nada no, 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 no apreço que passei a ter maior ou menor por ela depois dele, mas esse texto criou talvez um embaraço feliz entre mim e ela porque provavelmente esse texto impediu que eu e ela alguma vez possamos, Eu dizer um disparado para retiro isto que acabei de dizer provavelmente o, o mais complicado agora é nós um dia podermos sei lá, trabalhar casar, casar isso é pois, <risos> claro que não mas, mas apá, trabalhar juntos, também é um disparate até trabalharíamos uh, não sei, fazer alguma coisa que supusesse que esse texto nunca teria existido
0: hum. Eu não sabia de nada disto, atenção, não é? Esta eu, eu escolha é minha e portanto eu nem, não fazia ideia sequer se conhecias o texto sim. ou não. Imagino que já, isto já tem uns aninhos, não já é? Tem portanto, uns anos, sim. Já, já lá tivesses passado sim. os olhos, mas como, como digo, uh, pareceu-me de facto ser uh, ilustrar uh, na perfeição a tua, uh, relação, ou a tua relação com os ouvintes. Uh, Senhor, ou sim. a relação dos ouvintes uh, contigo.
1: A relação dos ouvintes com a ideia que eles têm hum. da relação que eu tenho com eles.
0: Uh, hum. Sim, ou hum. da, 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 do, do imperativo de que ela fala sim. de te ouvir. E passo já a palavra à Miriam, porque uh, num outro texto, uh, ela também escreve com a irmã, com a Oriana, que começam-nos os dias tortos quando não acordamos com os sinais. Porquê, Miriam? Hum... <risos> Agora já não é tanto assim, porque
2: agora tenho rotinas um bocadinho diferentes e às vezes é passo de manhã não é? Entretanto fui mãe. E às vezes passo dois ou três dias sem ouvir os sinais, coisa que antes não, não acontecia. Fazia mesmo disso uma. Queria mesmo ouvir os sinais e fazia tudo para ouvir os sinais de manhã. Agora pode acontecer, de repente, se, quando tenho um bocadinho de tempo livre, sento se me e ouço três ou quatro que perdi durante a semana porque não pude. Mas agora que o meu filho já tem três anos, já é ele a dizer: são horas de ouvir os sinais do avô Fernando. Portanto, agora já tenho a vez aquela hora. Uh, mas começam nos os dias todos. Quer dizer, sabia-me bem acordar com aquela voz e agora acordo bem mais cedo que isso. Uh, mas sempre gostei de ouvir de ouvir os sinais e de ouvir outras coisas do meu pai.
1: O meu neto, Pedro, o filho da Miriam, disse-lhe. Eu isso ao almoço hoje. Disse-lhe ontem, hoje, 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 uh, que que eu tinha dito um palavrão. Uma
2: palavra feia. Uma
1: palavra feia. Isto levanta problemas novos. Né? Que ela não ouça. Uh, a pretexto que, tem, que também trabalha enfim é alguma coisa que em relação ao qual eu relevo porque ela não é obrigada não não um contrato para ouvir o pai era o que faltava não é? uh, mas o meu neto levanta -me um problema novo que é, e se eu digo alguma coisa que possa ser um, traslida por ele um, sendo que eu, eu desculpa lá o sendo que que é uma bengala tramada mas pronto já saiu não, não, não há como engolir de novo um, Tendo eu uh, a sorte de ter ouvido ao longo da minha vida algumas coisas, uh, como esta, um tipo uh, do antigo regime, um, um velho regente uh, de, uma, de, uma, de uma Câmara antes, 25 de Abril, um regente, uh, assim que se chama, disse uma vez: Você, no Terra-Terra, no início Terra-Terra, você tem que dizer isto, uh, ouço muitas vezes e tal, é raro o dia em que não me irrita, mas nunca me senti ofendido. Agora, se o meu neto começa a achar que eu digo palavras feias, isto vira se tudo para as palavras.
0: O que quer dizer que, a partir de hoje, vais pensar de outra forma? Como como é que...
1: Ou tenho uma conversa com o meu neto. <risos> conversa séria. Não é se fazes um homenzinho a ouvir rádio.
0: Sobre palavras feias.
1: Sobre palavras feias.
0: As palavras uh, sempre uh, te estiveram na ponta dos dedos, não é? Quando é que ganhaste consciência? Porque aprendeste a ler, não é? Antes de ir uh... para, a para a escola. Mas
1: isso já, eu já encontrei tanta gente a dizer isso, a seu próprio respeito, que temo que eu próprio tenha inventado a meu respeito essa, esse mito. Não, Mas eu não, creio não, que é verdade. Que Os que meus sou... pais garantiam que sim, que isso era verdade. Favor, eu escrevi uma carta para Angola, para um tio que estava em Angola, antes de ir para a escola. Mas deve ter sido uma coisa muito catafunhada, e muito, muito soltrada, a, a morder o lago. A história que me chegou foi que
2: aprendeste a ler com o jornal A Bola.
1: Se foi nesse tempo... Oh, quatro, é, anos, foi uma boa dos escola 4 para 5. Se foi nesse tempo, no tempo do Pinhão e desses grandes mestres, foi uma boa escola. Do Aurélio Márcio, a quem uhum. tive a felicidade ainda de chamar mestre, ele respondia sempre semestre. <risos> Já na DCF, sabes, noutras instalações... Sim. Então, mestre Aurélio, ele dizia semestre, semestre. É, grande Aurélio Márcio. Se foi nesse tempo, foi uma bela escola. Era um jornal onde a língua portuguesa foi sempre muito bem tratada. lembro de perguntar ao meu pai, uma vez nos restauradores, quando apresentaram o primeiro autocarro de dois andares em Lisboa, esse autocarro tinha uma, uma imagem de publicidade da Marco ou de, de outra coisa de lã que eu até presumo que foi uma malha do Ari o Ulmarco, minha lã, meu amor, uma coisa assim e eu fiquei fascinado a olhar para aquilo e, e, e fui soltrando e o meu pai retificava e dizia, aquilo que quer dizer e, tal, e juntava as letras da, da daquele anúncio no autocarro e depois fui todo além da verdade acima todo o caminho a ler os nomes das lojas e qual é a comunidade perto disso cinco anos a juntar sílabas foi assim nos fundos pisos das mercearias e das lojas de roupa e tal que eu fui juntando sílabas
0: só mais tarde é que tu sentes a, a urgência da palavra da palavra como meio de comunicar uh, com os outros, sim. que é uma coisa básica, não é? Que todos nós, é através da palavra, através da língua uhum. que falamos uns com os sim. outros.
1: é instrumental ao no nosso ofício. Uh, mas sim. é uma coisa
0: quase mecânica, não sim. é? Porque é assim que nós nos dirigimos naturalmente. Sim. No claro. teu caso, é muito para lá Não, é
1: assim des... Não, é, é a presunção, é que é mais do que isso. Mas, é sei um pouco mais, um bocadinho, o um rabo de fora demais, deste gato, só por uma porque há de facto palavras que se demoram na boca, palavras boas de saborear. Mas como toda a gente, creio, toda a gente... Toda a gente gosta uma vez ou outra de uma palavra, tropeça nela, fica ali, demora-se naquela palavra. Uh, o Otávio Paz tem uma ideia sobre a palavra que eu creio que é basilar. Que é. A palavra é o próprio homem, é que nós somos feitos de palavras. Porque é que uma palavra desencadeia em mim uma dada emoção e noutra em pessoa não? não é? uh, a palavra navio, uma palavra que me, que me maravilha, né? Porventura um para um, um gromete acaba é de ser uma palavra injetiva como para um pasteleiro, uma bola de barriga concreta é que vai ser uma coisa detestável. Mas há palavras, a palavra guitarra, a palavra navio, há palavras tremecimento, palavras boas de dizer, palavras feitas para saborear para descascarmos completamente, para lhes ver o dentro e o fora. É uma receita que arranjei aqui para mim. De repente esgoteia, já disse isto dez vezes a dez amigos e agora tem que arranjar outro assunto para sustentar esta ideia. Depois um tipo fica preguiçoso aí em cima disto, senta-se nesta ideia e, às tantas, já não é tão verdade como foi. Uh, mas sim, gosto muito de palavras né? hum. Mas olha que ela é melhor que eu em palavras a, tra a, a tratar delas, a cuidar hum. delas Bem melhor, devo dizer-te que hum. é. Então o que é que a palavra <risos> filha
0: <risos> e neto Representam no teu vocabulário?
1: Filha? É, pronto, filha é, uma, é a circunstância agravante da, da Miriam e da Oriana São as minhas duas filhas <risos> Gosto muito de ambas não, fi, Mas a palavra filha em si mesma nem é uma hum. palavra particularmente bonita né? não, A não. palavra filha não, não é pai é mais bonito pai é mais bonito sim olha boa pai é mais bonito que filha a palavra pai a palavra pai tem mais densidade tem é mais espessura creio que é verdade isso
0: e neto já mexe neto contigo é que... mais
1: dançante neto é uma filha em que se pega mais vezes ao colo <risos>
0: no teu caso
1: no meu caso sim eu falo do meu caso neto é uma filha que que dura mais tempo ao colo é um filho no caso são dois filhos que eu tenho que duram mais tempo ao colo.
0: Isto porque há um segundo neto, não é? Que ainda não Sim, falámos claro, dele. Rafael, esse, é, é. esse ainda mesmo é. só ao colo, não é? Só, Tem sete esse meses. Esse ainda
1: só ao colo. Esse tipo fica... O Rafael, filho de Oriana, fica... Assim, agora pesa muito, pesa como chumbo. Às vezes pego nele ao colo, no, no jardim dos mártires da pátria, no campo dos mártires da pátria, e o tipo fica a olhar para, para, as, para as folhas das árvores. Fica ali em do Para. O olhar dele hipnotiza as árvores. Sabes? Hipnotiza a copa das árvores. E eu penso assim, este gajo vai vai descobrir sozinho uma coisa parecida com aquilo que levou o Rui Bela a dizer, as árvores dão pássaros. O Pedro é mais cientista louco, louco cientista louco não é? é mais como é que funciona, como é que funciona? Está já a desmanchar e a reconstruir. Tá? Embora tenha também um olhar poético sobre as coisas. Uma vez em casa da Miriam, a Miriam mora muito perto daquela torre de, do controle do tráfego marítimo do Gonçalo Abirno. Por causa daquela torre eu já fui entrevistar o Gonçalo Abirno, só por causa daquela torre. Ele é o mais belo edifício à beira-mar beira em Portugal para lá da casa de Chá do mas é a coisa mais bela que existe na linha litoral aquela casa se eu fosse um tipo com algum dinheiro comprava uma muito perto daquela já fui de proposta ali muitas vezes ver aquela casa e ele olhou um bocado nas tintas o meu avô é louco, pensou e, assim, e levantou-se ali um vento na varanda e ele disse, avô, olha o outono isto é, isto é ruim belo é mas depois já está, já está a caminhar para como funcionam as coisas o Rafael ainda está a olhar para de onde sai a nossa voz tu vês a mão dele quase agarrar-te a voz, agarrar-te a voz, e pesa nos teus olhos, o olhar dele preso nos teus olhos, mas preso a aguentar o teu olhar, assim, ou desistes tu, ou ficamos aqui até amanhã, não, a ver, é um tipo de grande contemplação, a não ser que seja só um tipo com, um, com problemas de vista, apesar de algo é este, e a gente precisa aqui criar uma infabulação, mas, mas estou bem, bem induzido bate com ambos.
0: Miriam, ajuda-nos lá a conhecer uh, o teu pai, uhum daquilo que te foi chegando também, não é? das uh, memórias que te foram contadas e partilhadas o tal miúdo das crónicas de Benguela que usava e voltamos à palavra, que usava a palavra precisamente como arma Sim, para, uh, para se <risos> defender enfim, uh, achando ele próprio não ter outros atributos, julgo eu e portanto não conseguir fazer ali uma luta uh, mano a mano Pois essa
2: foi uma das histórias que nos contaram os meus avós quando ele era mais pequeno e mais magro, e mais pequeno e mais magro que os colegas dele, uh, defendia-se assim, com crónicas, no jornal de, de parede da, da escola. E acho que dava resultado, não é? Acho que... Nunca levei porrada, nem dei. <risos>
1: Nunca dei a porrada, não sei. Portanto... Mas sou mais corajoso em uh, uh, insultá-los do que a dar-lhes mas defendiste-te de quê? Não, da ameaça dos matelões, porque hum. eu era o provocador, era usado pela minha turma, a turma dos repetentes, eu tinha colegas com filhos, eu, com 13 anos, tinha colegas e iam de moto apareceu Motas Norton, atenção, não estávamos a brincar, não era só Lexis. E eu ia provocar as outras turmas, era o, o tipo que eles levavam, o porta-estandarte da provocação. E depois havia enxertos de porradaria entre turmas. Não é? E eu não E havia Eu chegava, não, eu ficava à espera que escurecesse para ir para casa, atrás dos arbustos. E os tipos, miúdo, volta às trombas, eu dizia, faço-te uma crónica. <risos> não, usar a palavra como espigardaria. E
0: percebeste aí, aí já com alguma consciência de, do poder da palavra?
1: Sim, esse poder, esse poder só quem estiver decidido é que não o percebe, mas podemos também desbaratá-lo, podemos transformar a palavra em baba, de a usar sempre do mesmo modo. A palavra é um projétil fabuloso e, e devemos usá-la nem é sempre com parcimónia, mas do, 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 tentando que ela seja certeira, certeira e demolidora, ou então que seja uma carícia. Também pode ser isso. Pode e deve ser, muitas vezes. Seja um afago que seja um aconchego. Uma palavra não tem que ser só material de combate. Não.
0: Quando é que tu percebes essa, essa, essa melodia, esse ritmo que, para lá, isto é uma arma, mas também pode ser uma carícia? Quando é que tu despertas sim, sim. para o lado mais afetivo sim. da palavra? Quando percebo
1: que a palavra podia estar a ser usada de um modo estritamente militante, como munição ao serviço de, de lógicas, de, de, de tribais, de, de, de trincheiras que não eram só minhas, ou que eram episodicamente minhas, Quando, exemplo, que não, se pode, não se pode desbaratar certo tipo de munições. Não posso todos os dias andar a espingardar por conta de, de uns generais que fabricam palavras de ordem. Não é? E que eu sigo, porque naquele momento me parece que é aquela trincheira... Realmente deixo de ser um tipo de trincheiras, sou apenas de uma única grande trincheira, que é aquilo que eu entendo como o campo da liberdade, e isso é o que me interessa e de valores que são essenciais, basilares. Daí para a frente, Sim. estou sempre muito disponível para mudar de opinião amanhã em relação ao que pensava hoje. O que não foi verdade grande parte da minha vida foi um tipo de muitas certezas. Muitas certezas, aos 18 anos aos 20, certezas. Não? disse coisas, palavras, Falava por palavras de ordem. Um tipo de palavras de ordem é um pateta. Depois, realmente, percebes, podes falar por palavras de desordem. Que a palavra <risos> seja um desassossego. E depois percebes. Agora, também não exageres. Cuida da tua palavra.
2: Eu posso dizer-te o que é que mais me impressionou desde sempre na relação do meu pai com a palavra e mesmo quando eu ainda não sabia o que era escrever porque eu tive o privilégio de, de o ver escrever desde muito pequena desde muito criança e às vezes sentava-me ao pé dele na rádio a vê-lo escrever e, e lembro-me da, da, da imediatez com que as palavras da relação imediata que ele tem com as palavras e lembro-me da, da forma impressionante depois quando passei a trabalhar também com a palavra isso ganhei a consciência percebi em toda a sua dimensão o que aquilo implicava que ele não precisa de corrigir quase, é uma coisa impressionante uh, uh, eu preciso de trabalhar muito uma, uma frase para, para hum. me dar por feliz com ela uh, e nele não, e eu, eu nunca vi isto em, em mais Bom, ninguém e eu já tenho foi. a felicidade de ter tido um, trabalhado com, com muita gente à volta que eu considero muito talentosa, mas eu nunca vi isto em mais ninguém como, como vi nele de facto esta as coisas saírem bem imediatamente jorrarem jorrarem bem ser jorrarem, uma seja, jorrarem, Portanto, isso é uma bem. coisa muito admirável muito que eu nunca mais vi em ninguém uh, essa relação imediata com a palavra não é?
1: sim mas esse jorrar Miriam eu percebo o que tu dizes e, e agradeço muito que digas isso porque acho que isso também é um pouco verdade houve uma fase da minha vida em que em que as coisas me saíam porque eu estava a viver muito tempo à mesa eu vivi muito sentado como eu conseguia estar sentado andando muito caminhando sentado Estar à mesa com gente boa e, e, e havia incêndios em cima da mesa, coisas fabulosas. E, e um tipo retinha coisas essenciais. E ia para a rádio e esgalhava ali. Tchá, saía ali no jogo. Essa é a ideia do jogo, sair de jorro. Uh, estar em pânico até sair de jorro. Estar muito tempo à espera a, a burilar a coisa, a aboborar. Mas isso já foi verdade num dado tempo. Eu sei até ao momento, não sei até ao momento preciso, mas sei que houve um tempo em que as coisas me saíam e me pareciam bem, me suavam bem. E hoje quando as faço, é óbvio que é o melhor que eu sei fazer, que me sai, e depois ouço e eu teria refeito, se pudesse tempo. É como se estivesse a brincar com o fogo, mas já a perder o jogo, às vezes. Hum. Ela hoje, ela és tu, ela cada um tem o seu método o método dela pode ser mais, mais meticuloso mais, mais pensado mais, mais, mais trabalhado mais, mais penoso até, mais, mais castigador para ti, mais, mais, mais doloroso mas ela tem uma, uma, ela tem uma oficina da palavra muito apurada muito apurada, esta tipa eu tenho algumas contradições com a ideia da televisão sou, pronto, sou um fundamentalista da rádio, acho que a rádio é que é acho que a rádio está mais perto do cinema do que a televisão embora tenha que dizer que é mínimo tem o mérito de, naquilo que faz, naquilo mas podemos que quer. falar um pouco sobre. Podemos a andar a também pancada também. até a gente. Estaria... Para quem ainda não sabe,
0: convém dizer que a Miriam, Miriam Alves, é jornalista da SIC premiada já com algumas distinções por grandes reportagens, documentários também, que fez, não vou agora aqui enumerar, sim, que eu acho não, que ela, ela dispensa que, aqui estamos, sim. que ela, sim, tem caminho, ela tem caminho usou ouvintes também e portanto, só para dar este sim, enquadramento sim, porque sim. de repente estamos a falar a Miriam de tocar lá pois, claro, e, e, claro que sim. e quem nos está a ouvir, se calhar agora vai fazer uhum. Ah, então quer dizer que aquela Miriam, esta Miriam Está é, dramada? É... É... Não, mas já sobre televisão
1: acho que ainda,
2: ainda merece um sim. pouco Mas deixa-me acabar só ideia e depois eu calmo 10 minutos porque já falei demais
1: esta tipa, esta tipa consegue sem tirar as costas do, da, da, da almofada do jornalismo de, consegue depois fazer um gancho com o cinema naquilo que ela faz muitas vezes, sendo estritamente jornalístico e muito rigorosa na abordagem ela está sempre a meter um pezinho no cinema eu... Aqui quando
2: se fala dela, a televisão é sempre... Eu, eu, não, não, eu não, mas nunca, nunca é só ela, eu... nunca é só ela, porque nós eu... Eu, de facto em televisão eu... não se faz nada, nada sozinho, portanto há sim, sempre claro, ali mais, sim, no sim. mínimo, duas ou três pessoas.
1: Sim, que, é... absolutamente. E, uhum. tu tens encontrado, e, e sei que tens encontrado, grandes operadores sim, de câmara, eu grandes Eu tenho tipos... trabalhado
2: com Filoso. magníficos repórteres de, grandes imagem, montadores, de imagem, produtores sim, produtor imagem, produtor muito importante. de editoriais tudo
1: isto. Como eu tenho, já agora aproveito, e sem rar-papé aqui ao grande João Félix, que nos está a gravar a conversa, tenho encontrado, desde o início da minha relação com a rádio, uma uma âncora nos, nos, nos técnicos em geral, nos sonoplastas em particular a minha paixão pela rádio começa vendo trabalhar os sonoplastas, e isso é dizer até morrer é com eles, e eles são ainda hoje o melhor da rádio, o melhor as redações foram-se por razões que não são da culpa dos jornalistas a uhum, palavra sim. culpa é um pouco fuleira aqui mas é, não são as redações degradaram-se porque se paga mal porque a precariedade por, por todas essas razões, há filhos de muitas escolas que vieram os perdeu-se uma certa lógica tribal que animou as rádios
0: a tribo, exato. Já lá vamos. Já. E, mas estes
1: tipos mantiveram uma fasquia de qualidade média muito acima da, da nossa nas relações. Onde metem o dedo há sempre ali um toque de midas que nós vamos perdendo muitas vezes, porque, porque temos urgências e estes tipos são mais cuidados no embrulho, que é o meu ponto hoje, central, é a questão do embrulho na rádio. Não os os conteúdos, o embrulho, como é que embrulhamos? Ela tem isso, tem a, a palavra nela é uma coisa muito cuidada, pesada, e eu nunca pesei as palavras, nunca pesei, eu... Posso abri-la, às vezes saem-me coisas, andaram aqui muito tempo na cabeça, saem mas depois encontro defeitos, logo assim, se vou ouvir, escapou-me, escapou-me. Eu que sou tão rigoroso até na crítica aos nossos colegas, aos nossos camaradas, eu que sou tão implacável quando ouço e detesto alguma imperfeição, até quando me parece que é por negligência, brafuste, enfureço-me, depois enfureço-me comigo porque ouço, às vezes, coisas que me escaparam nos vários escritos. Escaparam quando escrevi, mas escrevi em cima da hora. Quando fui gravar, não dei por isso. Não, gravei é. em cima da hora não, e quando ouvi depois, epá, havia aqui dois que fiz a mesma frase epá, havia aqui uma repetição epá, havia aqui uma rima involuntária Ora, o que se alterou foi que antes discutíamos isto em voz alta todos
0: uhum. e, agora e agora fica não. cada um na fica sua, cada sua. É? Uhum. Miriam a tua relação <risos> com o cinema, anda lá Eu estou à espera da, da, aí do... Não, acho que
2: esta questão da televisão é interessante Entre nós tem sido motivo de algumas conversas Eu partilho obviamente A opinião do meu pai E não só do meu pai, mas de muitos colegas meus Da redação onde trabalho, de televisão De que Há uma degradação, assistimos todos a uma degradação da qualidade da informação Não apenas em televisão Mas em geral Que isso pode sentir-se mais particularmente Na televisão por vezes, eu penso que sim e lamento muito isso e tem Fiquei a ver mais mediático por é? causa nomeadamente tá. dos diretos do, uhum. do, da overdose de diretos de, na minha opinião do abuso que se faz do direto e não só, da falta de tempo de uma série de problemas que estão que estão mais do que diagnosticados mas que não são exclusivos da televisão e eu acho também uma coisa que me incomoda, que me incomoda é que existe um preconceito também em relação à televisão existe em, na imprensa e na rádio um preconceito em relação à televisão há coisas magníficas a serem feitas todos os dias por profissionais de televisão por jornalistas uh, na televisão e essa descida de qualidade que, que eu lamento muito assistir nas várias redações não é exclusiva da televisão, infelizmente eu também a vejo, também a ouço na rádio, também a vejo nos jornais hum, portanto, como em tudo nada é só bom nem só mau e eu acho que de facto há, há gente a trabalhar de uma forma notável nas redações sim, de televisão é bem, e não podemos certo. generalizar sim, e... sim,
1: sim, sim, Tato a seguir de perceber que Há uma negligência crescente, se há um descuido, uma perda de capacidade de crítica em, em grupo, sim,
2: e, isso, e depois sim. há
1: uma voragem, há uma tirania da velocidade, da urgência, do, é tudo para, 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 para Os direitos são uma, 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 uma oportunidade muitas vezes. Devia haver uma frente, uma frente comum de luta entre rádios e televisões para contrariar os direitos o mais possível. Editar, voltarmos a editar sim, as nossas sim. coisas. O direto porquê? O que é que eu quero ver um tipo em frente a uma, uma, a uma prisão de alta segurança de onde fugiram três gajos, a mostrar-me as, as, as paredes da, da prisão? Então ele pode fazer isso em casa, escusa, em casa na televisão ou na rádio onde trabalha, e, e poupa gás óleo, poupa eletricidade, lá aquelas coisas que ela está ali, é? as luzes, as pilhas, poupa nisso, é, 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 é e vai a um colóquio. Um, vai a um colóquio não para ir à balda, à boleia de um ministro, que lá vá para apanhar uma declaração inicial. Senhor ministro, então, e o que é que pensa no, nas ditas para o colóquio? Vai assistir ao colóquio e tentar apanhar alguma coisa substantiva, importante, que, que faça abanar as coisas, dita no colóquio. Ninguém vai a colóquios. É esta hora. Estamos a conversar. Estão 20 ou 30 colóquios, ou debates, ou raio, conferências importantes a decorrer. E só lá teremos repórteres, da rádio ou da televisão, se lá for o um ministro, hum. para apanhar uma boca do ministro sobre a circunstância de Cocoda, do que está de, da pequena espuma dos dias. Isso é penoso, isso é, isso é indigno, e isso deixa-nos a todos mal a fotografia. Sim, sim, e senhor, é um problema dos comandos, dos pequenos comandos editoriais, de, de, não é das administrações, não é? Enfim, eles, embora eles devam pensar sobre isso também, lá entre eles, mas é de, 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 das, das linhas intermédias de comando. Porque as redações estão a ferver de gente boa, de gente, gente nova, boa, cheia de sangue Sim. na guerra, né? que precisava só de dois ou três abanões, alguns nem precisam disso, para voar. Esse é o problema. Porque vamos todos ao mais fácil vamos todos ali fazer patetas em frente ao Palácio de Belém, a mostrar a porta da garagem para ver um carro a passar. Pronto. vocês Claro, agravante que aí ficou mal na fotografia porque dão a tromba. Nós não damos a trombilo, nós vamos só lá dizer o então, aquele então no fim. Mas é uma
0: velha máxima do pois. jornalismo, não é que pois. a única coisa que o nós então... que nós aqui temos é o nome, não é? E pois. o nosso nome é a nossa assinatura, é a, a nossa, nossa assinatura, tromba. Não é? é o que temos é o nosso património a nossa E é a nossa tromba mais valiosa, não é? Porque pois. de, de pois. pouco pois. nos vale, sequer uma carinha laroca, se for caso disso, não é seja qual, qual for o género, se o nosso nome não acrescentar credibilidade. E, e tudo mais E rigor e verdade A é tudo o que contamos um, Deixa-me só dizer isto porque tenho medo de me
2: esquecer Há um belíssimo texto, o meu pai falava, dizia há bocadinho Editar, editar Há um belíssimo texto que foi lido no Congresso de Jornalistas Um texto do José Pedro Castanheira que foi lido hum. pelo Adelino Gomes Que eu recomendo a toda a gente que procura A todos os jornalistas e não só Porque eu acho que está lá tudo O que é preciso para pensar um pouco no que Na fase em que estamos um, em termos de jornalismo Ele, de facto, uma das coisas que dizia era mesmo isto Sejamos jornalistas, não é? Editar, editar, editar eu acho Sim, que é. isso nos tem faltado a todos um pouco tá, por, por, cuidar, por variedíssimas cuidar
1: razões Cuidar cuidar do embrulho da coisa do embrulho Eu tive um, fazer, um enorme privilégio bonito,
2: Eu agora vou, vou já direto aqui a uma coisa que para mim é importantíssima dizer Nesta conversa, que é sendo filha de uma pessoa que, que disse ainda há pouco tempo nos finais isto está presente em tudo o que ele tem feito e tem dito e cada vez que escreve um texto de amor à rádio como tem escrito tantos, isto surge sempre. Sendo filha de uma pessoa cuja fatia maior da vida foi e é a rádio, há coisas que eu não tive dele e outras que tive e é interessante que agora em adulta eu faço umas contas bastante diferentes das que fazia se calhar em, em miúda e gostava de partilhar isso com ele porque acho, aliás que ainda nunca ah, te disse sei. isto desta forma <risos> e então o que eu não tive se calhar eu tenho quase a certeza, aposto que o meu pai nunca me mudou uma fralda.
0: Não, Eu mudei,
2: tenho... Duas, Quase não, duas, mudei. a certeza. <risos> não sei se me terá contado pouco, muitas histórias um ausente, sim, em um criança. Um pai, um pai um bocado não, não foste um pai falar. Mas o que ganhei... Portanto, tive pouco pai em casa. Hum. Porque havia muito pai na rádio. Hum. Mas depois, em contrapartida, o que ganhei foi... Hum, totalmente, não é inspiradora, foi totalmente definidor para mim, ou seja eu pude testemunhar coisas que na altura, eu na altura não valorizava isto, não é? mas agora eu tive o privilégio, cada vez que nós íamos à rádio, Sim. nós sendo filhas de pais separados, que separaram quando nós éramos miúdas, 8, 6 anos, nessa altura não havia como há hoje a ideia da guarda conjunta, Sim. isso não existia portanto os miúdos ficavam, ficavam com, a mãe. com a mãe e depois uhum. de 15 em 15 dias passavam um fim de semana com o pai e foi o que nos sucedeu mas quando íamos à rádio era sempre um acontecimento uhum. e o que, testemunhava, o que eu testemunhava eu sei que isso foi tão marcante para a minha irmã quanto para mim mas para mim foi de facto totalmente definidor em todos os níveis uh, era alguém que vivia tão intensamente o seu ofício Quer dizer, eu nunca quis ser outra coisa, nunca me passou pela cabeça. E não era uma profissão, um trabalho. Era viver daquela forma que eu sim, pude não é, testemunhar. Não é,
1: trabalho, é um
2: eu ofício. É um ofício. Eu depois nunca um encontrei, encontrei exatamente aquele ambiente nas redações. Por onde ainda, ainda tive a grande ah. sorte e um o enorme privilégio de ver um bocadinho disso no início na SIC quando lá cheguei, há quatro tempo anos. Foi isso Mas vi ah. muito ah. isso, eu cresci a ver ah. isso na TSF, nas várias casas por onde a vossa rádio passou. Ah. E, e ver isso, ver alguém viver tão apaixonadamente o que faz. Isso, isso foi o que me possibilitou uh, viver também dessa forma e tirar ao longo destes quase 20 anos tanto prazer do meu trabalho do meu trabalho, do meu ofício e hum, tantas angústias também porque depois quem vive isto, está sempre ao outro lado da moeda quem vive isto desta forma também tira muito sofrimento é, e muito...
1: É, não se pode viver de outra maneira não o meu pai é,
2: tem uma leveza maior do que eu, neste acho sim, eu, ele não, não, dá-lhe mais para as fúrias do que para as angústias. Mais, e,
0: e não é tanto a questão da, da, da paixão, não é? É a relação apaixonada sim. com o ofício muito, e não sim. tanto sim. O, o, o achar que se vive sempre apaixonado pelo. Não, ofício. não, 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 não mas não é estou só zangado com está... a
1: TSF metade do tempo que em cá trabalho. <risos> zangado. Mas só terminar assim, isto, não é
2: só a questão apaixonada, é a questão de honrar o ofício. E isso não se ensina, eu acho que ninguém não se ensina, eu tive a sorte de ver aquilo a acontecer
1: Eu não, não usaria a palavra honrar, embora creio que nunca a tenha desonrado, nunca, nunca desonrei o ofício, creio aliás, por vossa causa também, porque muitas vezes pensava, eu fui, vadiei muito fui um vadio, um vadio militante e muitas vezes pensava, era nelas, miúdas ainda sendo um pai ausente, não posso dizer nada naquela antena que elas não possam ouvir o que não significa que anestesiasse o que que fosse, disse coisas desveiradíssimas nas várias rádios, nas duas horas, só trabalhei duas cá. Mas a primeira rádio onde a Miriam entrou foi a, a velha rádio oficial, onde eu sofri muito, onde eu penei, tive 10 tive processos disciplinares em 13 anos e podia ter morrido daquilo, podia ter morrido daquela doença que foi aquela rádio, onde tive também momentos de uma grande felicidade, de uma extrema felicidade. E lembro-me da Miriam entrar muito pequenino lá e ficar com o dedo entalado na porta pesada do estúdio. A é? Maria José Moparrã assistiu isso e ficou in 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 incomodadíssima, aflita, não vá à miúda precisar ir para o hospital já Lembro-me muito desse momento, esse momento vem muitas vezes à minha, à minha cabeça, dela, dela ent a entalar o, a mãozinha, era, um, era uma miudinha, não, na porta pesada do estúdio. Tal, tal. Mas é isso... Repara, eu não estou lá de levar os filhos para a rádio, não é nesse sentido. Elas foram lá poucas, iam lá com frequência, mas não, era, não iam para lá. Quer eu
2: lembro-me muitas vezes, iam iam lá, as memórias lá, de infância lá, que tenho com sim. o meu pai são todas na rádio. Sim. Portanto, foi muito marcante.
1: A rádio é a, a rádio casa, rádio. mas o meu ponto não é tanto a rádio. A rádio não é a redação. Aquela, os vários compartimentos da casa, o corredor, a cozinha, não é isso. Esta, esta rádio que podia ter cozinha e casa de banho, e até tem, é? temos casas de banho e tudo. É o estúdio. O estúdio. A ideia de que entrar no estúdio deve, ainda hoje, eu estou à beira de fazer 47 anos de rádio, o estúdio é um lugar sagrado. Eu entro no estúdio borrado de medo. Ainda hoje eu engano muito porque às vezes já não vejo o que via não percebo a minha própria letra faço no, no, no que sai do computador facilmente emendas à mão, mas não percebo ou porque, ou porque tem catarro, volta atrás eu engano eu emendo muitas vezes quando é gravado, se fizesse direto não, não me enganava tantas vezes, não me enganaria mas isso é uma verdade porque, Tramado, nós, é? porque é o medo eu, eu entro no estúdio e, e, e não concebo que alguém possa entrar no estúdio como se entra numa casa de banho e infelizmente assistimos nas nossas rádios que as razões é que têm estúdios, a gente que entra com a mesma displicência, com que se entra numa casa de banho. Ao menos que fizessem xixi em cima da mesa do estúdio. Porque isso tinha uma carga subversiva. Não fazendo xixi. Eu não sei mas como é que vou
2: explicar isto ao Pedro, deixa-me pensar já. Eu... <risos> <risos> mas é um bom exercício. <risos>
1: é, porque aí terias. Este tipo, é, este tipo está aqui a, a, a subverter alguma coisa. Este tipo pretende escandalizar. Então, agora, entrar com alguma displicência uh, num, num lugar que é um lugar de ritual. Um lugar que devia sempre ser, ser de penumbra e nunca de luzes muito abertas. Né? Uh, um lugar de, de intimidade. Onde tu, lá está, voltamos ao uso da palavra, onde tu consegues que a palavra toque o ouvinte, porque a palavra é tátil. Ou tocas o ouvinte ou ela se sente na pele ou não vale a pena. Então, se não acontecer, caso arrumado, perdido, para sempre. Uh, é isso só. É o, o estar ali como em nossa casa, sendo que, de mesmo na nossa casa, há lugares, há lugares de reserva, há lugares onde não se pode entrar de qualquer maneira.
0: Do que é que falavas com o teu pai? Quando te, de, ficou claro para ti, não. na tua cabeça, que ias, este era o teu caminho uhum. também, uh, a questão da rádio devia ser um bocadinho mais difícil, não é? pensar Sim, o meu pai não, é da
2: rádio... Eu nunca pensei gostar de fazer televisão. Eu quando... Pensei em jornalismo, que foi sempre. Nunca me lembro de querer fazer outra coisa. Ao contrário da tua
0: irmã, não é? Ao
2: contrário da minha sempre... irmã, que teve sempre muitos... Ela é muito talentosa, de facto, e tem muitos talentos. e nunca muito onde. Ela é muito, muito, criativa. Ela muito
1: criativa. Experimentou muitas coisas. Mas sempre em jornais que estavam para falir. <risos> não,
2: mas ela própria nunca... Ela sempre gostou de fazer muitas coisas. Sempre... E experimentou muitas. E, é, e tem é, feito coisas falei, é, maravilhosas. Uh, e Umas em regime Dobby, hobby, como a editora que ela criou, é, e que, que mantém boa. há 10 anos em regime Dobby, hobby, para além dos outros trabalhos que todos têm feito. A editora de Olive chamada. É um naufrágio por... feliz, aquela editora.
1: Tem feito É um jogo fabuloso, fora, desalinhado completamente, uhum. mas sempre para levar porrada. Né? Para levar porrada, é para perder o jogo, não é? Para perder gloriosamente o jogo, não Nós, em descobrir descubra para aí um Herberto Welder Qualquer que está para nascer, uma coisa assim. <risos>
2: Uh, mas agora perdi-me um pouco Ah, de que, que, é que falávamos de... quando... Sim, quando, quando ficou claro Ah, eu claro eu sei o que ti... eu queria dizer-te eu, eu, Nunca pensei em fazer televisão Eu achava sempre que gostaria de fazer imprensa ou rádio Rádio estava fora de questão Porque para mim a rádio era a TSF E eu não iria trabalhar jamais no sítio onde o meu pai trabalhava E portanto imprensa E foi por aí que comecei Mas a verdade é que quase por acaso fui parar a televisão E e hoje em dia adoro reportagem de televisão Gosto mesmo muito de, das ferramentas que a televisão tem E acho que é um luxo poder fazer grande reportagem uhum, em televisão uhum. ter esse privilégio que eu tenho há quase 12 anos que estou uhum. na equipa da grande reportagem bom, um, bom. portanto foi mesmo uma surpresa para mim de que é que falávamos nós nunca falámos muito jornalismo é uma coisa engraçada nós não é? falamos
1: depois é quando quando é... ouvimos ouvimos uma coisa do outro uh, falamos
2: quer dizer uhum. claro que fal... uhum. mas nunca foi assim uma coisa que que... o que é que eu hei de fazer eu acho eu acho que nunca nunca aconteceu de falar... uma coisa há
1: dias muito embaraçosa porque a jornalista ardilosa jornalista mesa com o que é que que eu eu de, uh... uh... de Pinheiro é, uma vez eu, 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 eu nós perguntamos o que é que andas a fazer o que é que andas não é? o que é que andas a fazer o que é que olha vou para tal sítio gravarmos aqui eu vou para Filmar isso? O que é que andas a fazer? E ele disse-me assim: ah, vou começar aí com uma coisa sobre o Presidente das Juntas de Freguesia, não é? E eu fiquei gelado. Tinha dito dois ou três dias antes ao Pinheiro: espera, é giro, fazermos isso. Não era bem, não era isto. Aliás, fizemos, a mesma, e não tinha nada Foi uma coisa que fizemos. Presidentes. Os Presidentes. Epá, que tinha sido uma ideia bolada, que andámos ir para a estrada fora, Sim. quando foi numa campanha eleitoral, uma presidencial, fizemos com presidentes de associações, de pequenas associações. E eu fiquei ali, e agora, se alguém pensa que é... Mas não, o que ela ia fazer era uma coisa completamente distinta e não tinha nenhuma... Sim, a nenhum série Absolutamente, nenhum gajo. Eu
0: é que sou o presidente é. da
1: junta. Nós nunca falamos de, do do que é que estamos a fazer, do, do conteúdo do que estamos a fazer, do, 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 da estrutura do, do modo de fazer do... Bom, é, onde é que andas, o que é que, o, o que é que estás a fazer agora mas Muito eu certo.
2: quero perceber que
0: eu... miúda... momento ela sentiu que o nome do pai e o protagonismo do uhum. pai e o jeito do pai uhum. e o talento do pai de alguma forma condicionaram no sentido de, de, de condicionaram
2: Sim. as escolhas nunca foi um peso ou uma sombra para mim foi sempre ao contrário, um farol mais por aí. Nunca foi. Se calhar por inconsciência minha, mas eu nunca... Já outras vezes me perguntaram isso. Amigos meus, às vezes, não te sentias intimidada? Não, nunca me senti. É, é estranho. Eu realmente olho para trás e penso mas que é estranho. Intimidada intimidade nunca, por mim? Intimidade por, de facto, ires, ires começar uma coisa. Quando era miúda, não é? Há 20 anos, quando comecei a fazer jornalismo, podia, de facto, sentir um... Epá, sou filha do Fernando Álvaro vou fazer jornalismo? Nunca pensei nisso sequer. Nunca me passou pela cabeça. Porque eu, de facto, eu não me lembro nunca de ter querido fazer outra coisa. Portanto, não... Não, nós já
1: temos ideias, na nossa, idade, na nossa idade, eu sou mais velho que tu, mas na nossa época, mas já, já, já és um bocadinho de imbrósio, é, se virmos um Adelino Gomes à nossa frente a galhar, isso aí é Sim. que é complicado. É uma co... Tive a capacidade de trabalhar com o Adelino Gomes, mas há distância sempre de quatro meses adiante, não faz sentido, Quer dizer, nunca tive a alegria de trabalhar ali lado a lado do batente com ele, isso era uma não, coisa que eu fazia evidente, três pinos seguidos, não é? Era confortado. evidente que, que eu
2: não poderia trabalhar no mesmo sítio que o meu pai, isso, ah, para isso mim é foi vez, sempre é evidente. Assim. Eu gostava um dia de fazer uma coisa do... contigo
1: uma única vez, em terreno neutro. Fazer uma coisa... Que... Eu gostava um dia de fazer essa coisa, ponto final, parágrafo, se a fizesse, gostava de fazer com ela, porque gosto muito de trabalhar, que era alguma coisa onde a rádio e a televisão pudessem caminhar juntas, fazer, fazer uma experiência juntas. Não sei, mas não sei como é que isso se faz. Não sei como é que se faz. A mesma coisa trabalhada pelos dois... Nas duas uhum. linguagens, uh, com liberdade Já vez absoluta. Vez falamos... Já falámos isso assim muito Mas, bem ainda
2: voltando à tua questão, então, eu acho que estavas a perguntar não, se não na altura em que defini o que eu queria fazer, se falava disso com ele. E se... nós acho que não, acho que isso não. Acho que foi sempre assim uma coisa. Aliás, nesta altura, os nossos pais, o meu pai e a minha mãe tinham esta máxima, que era máxima liberdade, máxima responsabilidade. Hum. Que hoje, olhando para trás, o meu pai foi pai aos 20 anos, não é? Aos 20 anos, eu fui mãe aos 37 anos. Portanto, é muito diferente. E, e eu acho que correu bem esta coisa da máxima liberdade, máxima responsabilidade. Mas eu hoje olhando para trás acho quase assim <risos> ou seja, eu lembro-me de estar uma vez em Barcelona em Erasmus para trás e
0: para a tua própria experiência. E agora, agora para a minha experiência, mãe, é? pensar,
2: será que eu conseguia dar toda esta liberdade? Eu lembro-me de uma é, vez estar, uma proteção, sim. estar sim. <risos> em Barcelona num, né, fazer Erasmus e telefonar ao meu pai, eu tinha chegado com um mês e tal de atraso e ia ter uma frequência daí a dois ou três dias e eu tinha acabado de chegar à cidade era a primeira vez que estava fora, tinha 20 anos para fora do meu país, não é assim, a viver Sim. fora de casa da mãe e eu lembro estava já farta de estar na biblioteca a estudar, eu lembro-me de telefonar ao meu pai claro, por alguma razão telefonei ao meu pai para dizer olha, eu tenho uma frequência amanhã mas eu estou há três dias enfiada numa biblioteca eu não aguento olhar para esta alcatifa o que é que tu achas que eu faça? e ele disse sai daí, vai conhecer a cidade o que é que estás a fazer okay. enfiado na biblioteca e eu obviamente oh, não fiz a cadeira não acabei o curso <risos> por causa de uma cadeira e não houve um paizinho ou uma mãezinha e dissesse, tu vai acabar esse curso que isso é absurdo mas pronto, depois mais tarde uhum. a coisa. Né? agora, percebes, houve uma coisa assim de nós éramos responsáveis eu também sempre tentei ousar, eh, honrar essa, essa responsabilidade que nos davam tínhamos total liberdade nós decidíamos, os meus pais nunca estudaram comigo Quer dizer nunca isso não existia eu nunca me lembro de ter uma conversa com o meu pai e com a minha mãe sobre o que é que tu queres fazer quando fores grande? Eu não me lembro disso ter acontecido.
1: Vocês eram grandes.
2: Uh, mas... Não sei, não tenho essa ideia, portanto, isso para mim foi sempre... Mas eu acho Era isto uma mesmo, sorte e é, é uma coisa que eu lhe agradeço, que, em relação à qual tenho mesmo uma, uma gratidão imensa, que é, eu acho que este exemplo dele, teve muita sorte, de facto, é uma sorte tremenda, uma pessoa saber desde sempre o que é que quer fazer. E para mim foi uma sorte, porque eu nunca tive essas inquietações, agora, ah, não gosto disto, o que é que eu, fazer? eu conheço pessoas que nunca descobriram exatamente o que é que gostavam de fazer na vida, profissionalmente, e eu de facto nunca tive essa, essa dúvida e também
0: nunca te incomodou as iniciais do teu nome.
2: Te <risos> oh, eu temia que isto fosse acontecer. Não vais revelar o P?
0: Não, não sei, não sei se vocês... Uh, não, não que, eu, já no já falámos do, 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 no mesmo da provocação, não é? Do registro, sim, claro. do registro provocatório sim. Sim. E o nome completo é? Pois.
1: pois, Miriam. Não, dá as siglas do MPLA, dá as iniciais do MPLA, que era uma coisa que, na, à época, eu acreditava que era um grande movimento de liberdade, e que hoje, enfim, não, não acredito que seja, no, pelo contrário, acho que é o oposto.
2: Miriam Paula Lopes Alves, uhum. e é por isto eu tenho de me chamar Miriam Paula. Ah,
1: sim, mas uh, deixas o Paula de ladeiro, por
2: favor.
1: Miriam né? <risos> Deixa eu ir o Paula. Paula vem cá, dizia a casa Paula vem cá. Deixa lá. Mas, mas, mas sabes que a minha mas irmã...
2: desse momento, de pensar o nome não, dela eu para um manter miúdo, certo. Pai, eu era um miúdo, Eles tinham né? 20 anos, não é?
1: Então, então era um E a Oriana também não foi uma. Oriana, no... mas
2: sabes que a minha irmã depois tinha ciúmes quando os meus pais diziam isto da sigla, a tua irmã. Mas eu Oriana é
1: foi por causa da fada, não é? Não,
2: e depois a minha mãe, eu acho Bom, que ela inventou... Da Sofia. Da Sofia da de Nalvando. Mas... mas depois a minha mãe disse, não, tu também é, tens uma Mas é uma patetinha, sabe o caso?
1: Eu fui para a teta num caso e no outro. Espera. Sentido, a minha tá a mãe para depois para dizia à minha irmã,
2: para... não, tu também tens uma sigla, tu és OMLA, que é a Organização das Mundial? Mulheres não. pela Libertação de Angola. É isso, cara. Portanto, <risos> se havia uma sigla para uma, também havia é uma assim. sigla para outra.
0: Vocês... Uh, Estão aqui por estes dias uh, porque, enfim, eu tinha de encontrar um pretexto e o pretexto foi o aniversário da TSF, os 29 anos, acabadinhos de, de, de ser feitos. Qual é a, a, a Miriam neste texto que escreveu aqui para este, para este livrinho da Casa da Imprensa? Uhum. Uh, a Miriam e a Oriana, porque vocês escreveram frase a frase, não é? foi mesmo Portanto, a quatro eu mãos. Eu nunca tinha feito este exercício com ninguém, a escrever um, assim mesmo a meias. Foi, foi... Falam, uh, porque eu tenho que ir à, à, tal, à tal questão da tribo, ou, ou pelo menos eu sinto necessidade de ir. Falam precisamente de nunca ter vivido uh, em nenhum dos sítios por onde passaram, mais tu neste caso, porque estás uhum. no, no jornalismo, essa relação tão forte e tão uhum. intensa como aquela que marcou uhum. os primeiros anos da TSF. não é visto de fora o que, é que era isso? Isso é difícil de responder. Mas, de facto, é isso que também
2: nós dizemos nesse texto, que é, aquilo não era um emprego, não era um trabalho, era uma forma de viver uma forma de vida, era um estado eu não sei se consigo transmitir isto, explicar isto muito melhor mas de facto foi um enorme privilégio ver aquilo a maneira como se estava eu de facto agora quando entro na TSF infelizmente já não sinto isso é, claro mas a maneira como se estava naquela TSF antes não sei, havia ali pessoas felizes por estar ali a trabalhar naquilo a fazer acontecer a rádio e, e essa excitação, esse empolgamento Epá, era muito contagiante E muito... tive a sorte também de estar no início de um projeto eu, eu ajudei a fundar a Cic Notícias Fiz parte da equipa que criou a Cic Notícias mas, E foi muito bom, foi muito bonito Ver aquilo nascer, aquelas primeiras emissões Mas não... não Eu acho de facto havia ali um romantismo qualquer Que foi daquela altura, daquela época Não sei, não sei Esse
0: romantismo não tem a ver a com, com, com uma certa geração, Fernando?
1: Não, já acredito, já, eu já acredito Nessa ideia errada já defendi hum. isso. No meu tempo, alguém começa uma frase por. No meu tempo, devia ser dar logo um pontapé <risos> nas canelas, mesmo, para, para matar. Um, dois meses lesionado, não vais ao jogo. Não, isso. No meu te, o meu tempo é o tempo em que estou, se eu aborrecer, estar no tempo em que estou. Não, se eu não perder o pé do meu tempo. É verdade que houve, dadas circunstância circunstâncias Em que as coisas eh, Havia mais facilidade de realizar emprego na concorrência Se fosse caso disso eh, eh, Éramos estimulados a, a não ter limites A não sermos da nossa própria capacidade De fazer as coisas Não, não havia tanta contenção, a crise não se tinha imposto não havia, enfim, Era tudo fervilhante Eu acho que novos, essa palavra aplica-se Fervilhante uh, Creio que a palavra-chave é o espanto uhum. deixámos -nos, nos espantar Olha, que eu anotei. Tenho aqui uns gatafunhos para não perceber a minha letra, mas anotei. Dá dois ou três dias uma coisa para fazer. Até uns sinais um dia destes, porventura. Uh, e trouxe para aqui. É uma uma coisa que o Raul Del Pozo, um, um tipo espanhol, escreve no El Mundo, um clonista, não faz ideia se é de esquerda ou de direita, só pode ser de esquerda, da, da, da esquerda, e que eu acredito, que às vezes confundo, talvez com um, uma certa freja dos de, aliados de, de desalinhados em que vou tropeçando e que me fascinam. Bom... Uh, ele diz isto, a origem do jornalismo está no espanto, diante de coisas fascinantes que ocorrem. O jornalismo, como filosofia, surgiu do assombro, do espanto. É isto nós estávamos espantados com o que estava a acontecer à volta tínhamos até a ilusão de que fazíamos andar as coisas fazíamos mexer alguma coisa os mais fraquinhos dos, dos mais fraquinhos desse grupo inicial eram muito bons hoje seriam muito bons hoje aqui tinham mais capacidades, mais mais traquejo mais mais academia, não tinham hoje chegam-nos em miúdos com mais academia que eles Uh, mas mais aflitos do que eles estavam com mais aflitos, com o um mercado de trabalho mais afunilado com uh, mais melançados a uma selva onde ninguém olha para um lado para ver se o outro precisa de ajuda uh, mais disponíveis até para receber críticas e hoje não podem dar parte fraca porque isto é para vencer não é para estar a, ser, uh, a usufruir enquanto se está havia
0: mais liberdade
2: mas, nesse sim, sentido claro, é? sim,
1: absolutamente. E havia mais riscos.
2: experimentação também pois, havia... E, havia... Riscos e,
1: e havia uma lógica mais fraternal se posso pôr assim as coisas isso é verdade Hoje a malta está mais a safar a sua onça. Mas, Mas isto
2: também pode ser um bocadinho nostalgia, não é? Isto... Não pois, estás a dizer,
1: já no meu tempo e não, naquele tempo, e não, não... tempo. já
0: eu estou aqui no meu ah. tempo.
1: Ah. E... Pois, já, já. Agora, a verdade <risos> é. Sinto
0: curioso sim. que uh, uh, a Miriam também, Há tantas, vocês têm aqui uma frase em que dizem que o meu pai não é um homem do passado, é um homem do futuro. Sabes que
2: eu agora reli o texto e, e é engraçado, já não me lembrava dessa frase. Esse texto tem nove anos.
1: Uhum. Já não punhas lá o meio do Futuro? Não, não,
2: não sei, não sei. Acho que punha ainda. Fiquei a pensar. Todas as outras frases me pareciam absolutas. Mas é engraçado o presente, nessa. Mas agora é. o futuro já não fez tanto é, é um sentido futuro, para mim quando falta. li isso, quando não li essa falta. frase. Eu
1: só queria chegar aos 86 anos, que é a idade em que morreu a minha mãe. E eu já construo ali uma espécie de pensamento mágico à volta disso, porque encontro muitos carros com a triga 86. Não é? <risos> e só queria, por causa de, do Rafael e do Pedro, para andar, sem ser com eles ao colo, para ir com eles às tabernas, comer iscas com elas, e beber um bom vinho tinto, e falar de Lisboa dizer olha ali, vi uma vez sentado o Manuel da Fonseca. Olha ali, uh, o Mário Murcho mandou à fava um, um tipo com quatro gravatas. Essas coisas. Sabe? E sentes de
0: alguma forma a, a compensar o tempo que não tiveste com as tuas
1: filhas? Não, não, não. não Um tipo devia ser sempre avô. Hum? Quando é pai, logo já devia ser um bocado avô. Mas isso não só sempre Porque tem outro. Sabes? Olha, o Manuel de Barros, lá está. Eu tenho pelo Manuel de Barros um grande fascínio. Né? O Manuel de Barros diz assim: o meu avô dava grandeza ao abandono. Parece que o avô está ali sentado a um canto, a, sequer, a figura ela própria da solidão, do abandono, do tipo. Às vezes é, está, está cheio de dor está uma de... da dele, já precisava de mais quatro bengalas para se aguentar. Mas dava grandeza ao abandono. Um avô dá grandeza ao abandono. E o Manuel de Bairros, depois acrescenta, era com ele que vinham os ventos a conversar. Pronto, é isso. Então, o tal vento que se levantou vinha a conversar comigo. Um avô com o Neto ao colo Aquele vento. Agora, o Pedro ainda não é muito novo a perceber isso. Um vento que passou viu olha ali uma voo com um a neta é. é isso. <risos>
0: Eu tenho que, 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 que... Tenho, porque foi assim que, que imaginei, isto às vezes vira tudo, não é? Uh, mas também tenho sempre a, a dificuldade da, da, da Miriam de encontrar as palavras certas e, e, portanto, como não encontrei nenhuma palavra, nenhuma frase, que me parecesse a frase certa, para terminarmos, vou pedir à Miriam se ela lê, vou-lhe dar lê precisamente aquilo que tu escreveste e portanto, oh. quero que te ouças através eu da menina hum. com a tal carta de amor que tu escreveste para a rádio okay. Okay. Quiseres, então vou ler, lá. sabes que a última
2: vez que me pediram isto foi o meu pai, eu tinha para aí oito anos e ele disse-me, lê aqui este textinho que eu tinha escrito na escola primária, lê aqui no, no, na rádio, para depois era uma formação e era um teste depois, uh... acho que era a Clara uh, Soares Clara Soares e ela depois tinha de entrevistar uma criança que era eu pronto e então eu quando ouvi isto ia morrendo com a minha voz de criança por contraste com a voz adulta que se seguiu bom, então agora quase 30 e tal anos depois vou tentar Já corremos de mondadas a mais secreta noite do mundo já subimos ao alto da montanha sabemos todos os nomes do medo e da alegria em time transcendo
1: Podia morrer nos teus olhos. Se nestes dias de cigarras, dias de cigarras doidas,
2: de cigarras doidas de perderes vista de vista meu o meu coração vagabundo,
1: vagabundo -me um
2: abraçar-nos-emos de novo antes
1: dos rigorosos frios. De novo o grande sobressalto.
2: O formidável estremecimento o dos instantes felizes. felizes. Podia, Podia morrer, morrer no nos teus, teus olhos, amada rádio
1: é a mal da hum, rádio hum, está. palavras que permanecem estremecimento. Estremecimento é uma palavra que eu ouvei de estar a ir para a cova e dizer estremecimento, sobressalto sobressalto está ali, sobressalto palavras que, nunca que foi o prescindir. título
2: que eu e a Oriana escolhemos é, para o texto sobre o é, um
1: formidável perguntar mais do que responder, embora aqui tenha presumido algumas vezes ter respostas mas também era de determinada em que conversávamos não é? porque é muito dramático estarmos aqui os dois uhum. e, e ela ainda é o mesmo, nós os dois a, a, deste papel e digo agora que me deu um prazer imenso ter estado aqui a conversar contigo e com a Miriam é, é, a arte não, não é precisa da pergunta, a pergunta, a dúvida, a dúvida a dúvida, a dúvida e, e o subsalto, o estremecimento e o espanto sempre, sempre, é insistir isto enquanto a rádio me dá resposta a isso basta uma resposta que a rádio der